0: هي طيبة للجميع عذرا على الانقطاع على الفترة الماضية البودكاست السابق كانت معه اصداء ايجابية وتفاعل كبير وهي اللي حمستني حقيقة ودفعتني الى اني وحسن في طريقة السرد وانتاج المادة اليوم كلامنا بيكون عن منصات البث الحي الفيديو سريمينج المحتوى يبغى له تركيز شوي لذلك خذ لك قهوه وركز معي انتشار كبير وواسع لمنصات الفيديو ستريمنج مثل نتفلكس، ما يكاد يوجد بيت إلا وتجد فيه غالباً اشتراك على نتفلكس. لاعبين كبار الآن دخلوا على الساحة مثل ديزني بلس، منافسة محلية، أو نقول محاولة لمنافسة محلية لها من منصات مثل شاهل التابعة لإم بي سي، جوي التابعة لشركة اس تي سي، وغيرهم. السؤال هل ممكن لشركة مثل نتفليكس أنها تغير نموذج عمل صناعة كاملة مثل صناعة الإعلام وتستحدث سوق جديد تستحدث ماركت بليس جديد ما كان موجود في وقت سابق وما تبيعات هذا النموذج على, على الإعلام عموما وعلى إعلامنا المحلي على وجه الخصوص وما هي الفرص في منافسة مثل هذه المنصات وأخذ جزء لو بسيط من حصة السوق هذا اللي راح نجاوب عليه اليوم بحول الله تعالى ونسمي بالله في عام 97 ميلادي اوستيت شركه باسم نتفليكس لمنافسه عملاق تاجير الفيديوهات بلاك باستر لما كانت الفيديوهات في حينها على اشرطه كاست في اتش اس الاشرطه السوداء الكبيره ممكن بعضكم يذكرها او اتوقع اكثركم يذكرها فكانت الاشرطه تتاجر من خلال المحلات وكان هذا النموذج في البزنس موجود حتى في سوقنا المحلي محلات متخصصه في تاجير الافلام والمسرحيات على شكل اشرطه فيديو نتفليكس جاب مفهوم جديد ممكن ان استخدام مبكر للتجاره الالكترونيه يسمح لك من خلاله انك تدفع اشتراك شهري بناء على تطلب اي فيلم يوصل لعندك على البيت من خلال بريد على شكل سي دي واذا شفته ترجعه بالبريد وتطلب فيلم اخر وهكذا هذا الاسلوب كان مستحدث على السوق ككل لكن لاقى قبول واسع وانتشار كبير في أمريكا وكان في استهانة فيه من قبل منافسة بلاك باستر لأنه ما رأى فيه أي قيمة مضافة حقيقية في هذا البزنس مودل خاصة وإن شركة مثل بلاك باستر كانت تملك أكثر من 8000 فرع داخل أمريكا يوم عن يوم استطاع نتفليكس انه يثبت نفسه ويعزز حصته في السوق في ظل مكابره من المنافس الشرس وقتها بلاك باستر ومع الوقت تمكن نتفليكس انه يتغلب على بلاك باستر واعلن بلاك باستر نهائيا افلاسه سنه 2010 والفضل يعود لاستراتيجيه نتفليكس في دخول السوق القصه هذه شائعه ومعروفه وللامانه هي ما تعنينا ما يعنينا هو تجربه نتفليكس بعدها نتفليكس اكمل طريقه ومع انتشار الانترنت كان مستحدث نتفليكس لمنصة إلكترونية خاصة ببث الفيديو مستمر فيها على نفس النموذج نموذج اشتراك شهري يتيح لك الوصول للمسلسلات والأفلام اللي ترغب أنت بمشاهدتها سابقا كنت تصل للأفلام عن طريق البريد الآن تصل لها من خلال منصة إلكترونية تستعرضها أونلاين مثل ما هو نتفليكس حاليا عليه ومع تحسن الانفراستراكشر للانترنت أو مع تحسن البنية التحتية للانترنت بدأت أرقام المشتركين في نتفلكس ترتفع شيء فشيء وبدأ وبدأت تضح للمؤسسين جليا حجم الفرصة العظيمة اللي تجلت لهم هنا كانت نقطة الانطلاقه الحقيقية لنتفلكس وبدأ استثمارهم في المحتوى يكبر وحط تحت المحتوى عشرين خط وبدأت نتفليكس تشتري تراخيص المحتوى وتعمل بجد على إثراء مكتبتها من أفلام مسلسلات عروض ومرت الأيام والسنين والأرقام كانت ممتازة في 2008 كانت إيراداتها 83 مليون دولار سنة اللي بعدها 115 اللي بعدها 160 اللي بعدها 226 مليون دولار في 2011 ونتفليكس كانت ذكية كانت مدركة
1: لأهمية
0: تحليل سلوك المستخدم وفهمه بشكل دقيق، فباتت تركز في تلك الفترة على توجهات المستخدمين، على اهتماماتهم. باختصار كان بين ايديها مكتبة محتوى ضخمة وحركة استخدام تنمو بشكل كبير. كل اللي عليها فقط انها تفهم وتحلل هذه الحركة وتعرف سلوك هذا المستخدم، حتى انها رصدت في ذاك الحين جائزة قدرها مليون دولار بهدف تحسين خوارزمياتها فقط. صار لديها قراءة عميقة جدا لحركة الاستخدام، كم مشاهدة؟ من شاهد؟ كيف شاهد؟ لماذا شاهد؟ كان كل تركيزها على قراءة سلوك المستخدم فما عادت تحتاج إلى استطلاعات رأي عام وما عادت تحتاج إلى جمع التعليقات من الموقع أو من تويتر حتى الحلقات التجريبية اللي كانت تطرح قبل المسلسل بهدف جس النبض ومعرفة أراء الناس تجاهها ألغتها كل هذا نابع من ثقتهم في البيانات ومدى قدرة البيانات التي بين أيديهم على معرفة توجهات المستخدمين ومع هذا المستوى المتقدم من الفهم العميق لسلوك الجماهير وتوجهات المستخدمين بدأ يظهر على السطح نوع جديد من المحتوى نوع جديد من المحتوى أطلق عليه مسمى المحتوى الأصلي هذا المحتوى صارت معه نتفليكس هي اللي تنتجه هي اللي تصنعه هي اللي تملك حقوقه ما يلزمها أنها تروح تشتري ترخيصه وش السبب؟ ما السبب اللي دفعها إلى أنها تتوجه إلى صناعة المحتوى بنفسها؟ أسباب عديدة هي اللي دفعتها إلى هذا التوجه أولا أنها صارت تعرف بشكل جيد ذائقة الجمهور أكثر من أي أحد فكفاءة الإنفاق راح تعلى كونها تدفع على محتوى تضمن نتائجه مثال على ذلك مسلسل لكازا الأسباني تسبب لوحده وهو أحد أعمال نتفليكس اللي أنتجتها نتفليكس تسبب لوحده في زيادة عدد مشتركي نتفليكس قرابة 12% هذا راجع لقدرة نتفليكس على صناعة محتوى مرغوب ومطلوب من الناس لأنها تفهمهم ثانيا حتى ما تكون رهينة استديوهات الانتاج مالكة الحقوق ما تكون رهينة الاستوديوهات اللي جالسة تمدها بالمحتوى اللي تمدها بالدم ودور هذا الشيء اتضح وصحة هذا القرار تأكدت لما بدأت استديوهات صناعة المحتوى الضخمة مثل ديزني مثل وورنر برادرز وغيرها من الشركات في منافسة نتفليكس بشكل مباشر لو كان محتوى نتفليكس كله تراخيص لكان موقف نتفليكس الآن محرج وفرصها في المنافسة كانت جدا قليلة ثالثا المحتوى الاصلي هو في النهايه اصل، هي هي من تملك اسمه، هي من تملك شخصياته، هي من تملك علامته التجاريه وتستطيع انها تستثمر فيه اكثر واكثر. ناخذ مثال على ذلك مسلسل فريندز بالرغم من انه انتهى من اكثر من 15 سنه لأنه ما يزال يدر مداخيل ضخمه. نتفلكس فقط السنه هذه سنه 2019 لاجل انها تحافظ عليه ضمن باكوره محتواها دفعت اكثر من 100 مليون دولار للشركه المنتجه، الشركه صانعه المحتوى. ومن هنا بدأت قصة نتفليكس مع صناعة المحتوى مع الأوريجينال فيديوز كان أول تجربة لها وأول عمل قدمت للجمهور مسلسل هاوس أوف كارد في عام 2012 هذا المسلسل حقق نجاح كبير وبعدها دارت عجلة الاستثمار في نتفليكس بالمحتوى أكثر وأكثر السنة اللي بعدها 2013 قدمت للجمهور 16 عمل بعدها 23 بعدها سنة عن سنة إلى أن قدمت للجمهور في عام 2017 أكثر من 300 عمل كلها أعمال تملكها نتفليكس هي من أنتجها وهي من قدمها للجمهور وبالتوازي كانت مستمرة نتفليكس في شراء تراخيص المحتوى إلى درجة ميزانيتها خلال 2019 المخصصة للمحتوى أكثر من 15 مليار دولار ما بين محتوى مرخص ومحتوى أصلي ومع هذا النجاح الكبير اللي تحقق لنتفليكس سال معه لعاب الشركات الأخرى صانعة المحتوى وعلى رأسها ديزني وورنر برادرز أبل امازون وغيرها وتحركت لتدخل ميدان المنافسه، طيب السؤال شركه مثل ديزني ليه اختارت انها تدخل في منافسه مباشره مع نتفلكس؟ مع ان نتفلكس يعتبر عميل جدا مهب بالنسبه لها، وتستخدم نفس نموذج العمل وتواجهها مواجهه صريحه، لدرجه ان ديزني منعت اعلانات نتفلكس على جميع مواقعها ومنصاتها، الجواب لان النموذج هذا من البزنس نموذج نتفلكس في انتاج المحتوى في صناعته وفي تحقيق طريق بزنس مان نموذج اثبت جدواه هذا النموذج هو اللي حرك حجلة النمو الرهيبه في نتفليكس لدرجه إن صافي الدخل في نتفليكس اخر سنتين فقط يعادل صافي دخل نتفليكس قبل ذلك من حين تاسيس الشركه ومعادله هذا النموذج في البزنس جدا سهله محتوى اكثر مستخدمين اكثر ايرادات اكثر محتوى مستخدمين ايرادات، محتوى مستخدمين ايرادات، هذه هي معادلة هذا النموذج في البزنس، وهذه المنصات منصات الفيديو ستريمينج عبر هذا النموذج هي جالسة تهز عرش قنوات التلفزيون، قنوات الكيبل والستلايت، بل هي جالسة تحجمها وتتخطاها يوم عن يوم، بل هي أكثر من كذا هي إعادة تشكيل صورة الإعلام من جديد ورسم خارطة وهنا سؤال ما مدى تأثير منصات الفيديو ستريمينج في الإعلام وكيف هي غيرت من موازين القوة فيه؟ لأجل أن نجاوب على هذا السؤال مهم إن نتعرف على نموذج العمل المستخدم والمعمول به الآن في قنوات التلفزيون قنوات الكابل والستلايت دخل المسلسلات ودخل البرامج عموما قبل النتفليكس من وين؟ من قنوات التلفزيون تجي القناة التلفزيونية تدفع مبلغ لمالك حقوق المسلسل في سبيل أن هذا العمل أو هذا المسلسل يعرض على قناتها كانت القنوات تشتري حقوق الأعمال بمبالغ ضخمة وإيرادات قنوات التلفزيون من وين جاية جاية من كبار المعلنين فأنت كمشاهد جالس تدفع ثمن مشاهدتك للمسلسل أو العمل على شكل إعلانات تجارية على شكل فواصل دعائية تعترض عليك مسلسلك وبرنامجك في مقابل أن القناة تدفع لصاحب الحقوق صاحب العمل منتج المسلسل فنحن أمام نموذجين نموذج قديم اللي هو إعلام الكابل أو الساتيلايته هذا النموذج قائم في تمويله على شركات ضخمة نسمع أحيانا ببعض منها في عالمنا العربي مثل شويري وغيره ونموذج حالي اللي هو نموذج الفيديو ستريميك هذا النموذج قائم في تمويله على الكراود سورسنج جموع ضخمة من الناس هي من تدفع رسوم الخدمة ويتم تحصيل الإيرادات منها ومع هذا التغير الكبير في نموذج العمل تغيرت معه موازين القوة من حيث أولا سقف حرية أكبر المواضيع الشائكة والجدلية مثل التجار بالبشر الشذوذ وغيرها لها قبول ورواج واسع في منصات الفيديو ستريمينج وهذا الشيء بخلاف ما كان معمول به سابقا في قنوات التلفزيون لأن اعتبارات المشتركين الآن هي من باتت تحكم الشركات هي من باتت تحكم منصات الفيديو ستريمينج لا اعتبارات المعلنين ثانيا محتوى متخصص أكثر في القنوات التلفزيونية دائما المحتوى يكون موجه لشريحة كبيرة ويكون عادة بعيد عن التخصصية لأن القنوات تحرص على استهداف جمهور واسع وكبير لأجل إغراء المعلنين واستقطابهم لكن في نموذج الفيديو ستريمنج ممكن يكون محتوى متخصص يستهدف جمهور محدد محتوى عن الآثار الإحفورية مثلا أو عن القهوة المختصة لانها منصات فيديو اون ديماند فيديو حسب الطلب وهذا الشيء يستلزم منها توفير محتوى منوع مختلف يستطيع انه يلبي رغبات اكبر عدد ممكن من المستخدمين لضمان استدامتهم في الخدمه ثالثا مع منصات الفيديو ستريمينج هناك جوده محتوى افضل نظام الاشتراك او البزنس مود المتبع في الفيديو ستريمينج ما يعني حجم المشاهده تماما بقدر ما يعني نوعيه المحتوى وانطباع المستخدم عنه ومدى عمق هذه المشاهدة كم من المشتركين يشتركون لأجل مجرد فيلم أو لأجل مسلسل أو لأجل مجرد عمل في الفيديو ستريمينج الشركات غير ملزومة بحشو 24 ساعة في اليوم بالمحتوى مثل ما هو حاصل مع القنوات التلفزيونية هو غير ملزوم بحشو 360 يوم خلال السنة بالمحتوى إنما هو ملزوم دائما بتقديم محتوى بجودة عالية لذلك نلاحظ كثير من الأعمال الأجنبية أعمال عظيمة لها أثر واضح للمجتمع ولا كبير لها من الناس مقارنة بالأعمال العربية التي قد ينتهي أثرها مع انتهاء آخر حلقة لها في المسلسل. رابعاً تجربة مستخدم أفضل في منصات الفيديو ستريمنج يعنيها أن المستخدم يكون سعيد سعيد وبس يعنيها أنها تحقق للمستخدم تجربة رائعة. وإن كانت بالضرورة غير صحية المسلسل مثلا تشوفها لما ينزل ينزل دفعة واحدة لأجل ما يعكر صفو مزاجك بالانتظار يحفزك حتى لتجاوز الفواصل يتيح لك مشاهدتها بأي وقت يتيح لك مشاهدتها بأي لغة لأن كل ما يعنيه هو أنك تكون سعيد وفقط سعيد لذلك لا نستغرب لما نشوف 49% من البالغين على منصة مثل نتفليكس ينهون موسم كامل لمسلسل خلال أقل من 10 أيام وتجربة متابعة مسلسل كامل في وقت قصير بالنسبة لشركات الفيديو ستريمينج هي افضل فيدباك يصل اليها بدلا من التقييم وخلافه اخيرا وهي الاهم في مقارنتنا ما بين منصات الفيديو ستريمينج وقنوات التلفزيون السلطة السلطة بيد من؟ السلطة واليد العليا في قنوات التلفزيون هي بيد المعلنين بيد الشركات المعلنة بيد الشركات الداعمة والممولة لقنوات التلفزيون في مقابل الاعلانات لكن في منصات الفيديو ستريمينج هذه السلطة تبددت الكراود سورسينج جعل السلطة بيد الشركات ذاتها جعل السلطة بيد منصات الفيديو ستريمينج فباتت هي من تملك عاصة تأثير وهي من ترسم الأيدولوجيات وهي من تقر الأجندة وهي من تضع الأهداف هذه المقارنة السابقة ما بين قنوات التلفزيون وقنوات الكابل وستلايت مع منصات الفيديو ستريمينج من شأنها أنها تغير صناعة الإعلام بالكامل وتعيد رسم خارطة الإعلام جديد هي أكبر من كونها تحول في نموذج العمل من بي تو بي في قنوات التلفزيون إلى بي تو سي في منصات الفيديو ستريمينج إنما هو تحول عميق راح نلمس أثرة في حياتنا ومجتمعنا ومن هنا راح نتكلم عن مستقبل هذه المنصات ما حصل مع هذه المنصات وعلى رأسها نتفليكس انها غيرت في سلوك المستخدم في وقت سابق كان لديك استعداد تتابع مسلسل بواقع حلقة كل اسبوع وتقف تنتظر موعد نزول الحلقة اسبوع بعد اسبوع او يوم بعد يوم حالياً نتفليكس وهذه المنصات عموماً رفهت المستخدم لدرجة صار من الصعب عليه معها أنه يتعايش تماماً مع قنوات التلفزيون لما نتكلم طبعاً عن قنوات التلفزيون ك كقنوات قائمة بمحتواها على المسلسلات والبرامج فقط لذلك المستقبل لها لا محالة والساحة راح تزدحم عندك ديزني عبر خدمتها ديزني بلس ديزني لوحدها تملك استديوهات بيكسار تملك استديوهات مارفل سلسلة افلام ستار وورز فوكس وغيرها خمسين بالمئة حسب ما قرأت من اكبر شركات الانتاج في العالم هي لدى ديزني ثمانية من اكثر عشر افلام دخلا في التاريخ كلها من انتاج ديزني وعندك وارنر ميديا عبر خدمتها الجديدة HBO بي او ماكس اللي راح تطلق في 2020 ومعها مكتبه كبيره من الاستديوهات والمسلسلات مثل جيم اوف ثرونز كارتون نتورك سي ان ان واعمال ضخمه مثل باتمان سوبرمان جوكر وغيرهم وحتى ابل ادخلت عبر خدمتها ابل تي في بلس ووفرت سعر جدا قليل بل حتى مجاني لاي احد يشتري منتج من منتجات ابل الخدمه تتوفر مع مجانيه لمده سنه وشركات ايضا تانية كبيرة مثل هولو امازون برايم وكثير كثير خدمات ولو نلاحظ كثير منها اساسا شركات اما تكون متخصصة في صناعة المحتوى او شركات تقنية لان هذا النوع من المشاريع عادة تتطلب رؤوس اموال ضخمة فاما انه تعمل على شركات تملك محتوى ضخم مميز يمثل بالنسبة لها اصل تستطيع من خلالها انها تبني منصة بث فيديو خاصة فيها وتتوسع مثل ديزني وورنر ميديا أو شركات تقنية وشركات اتصالات مثل أمازون، أبل، AT&T لديها وفرة في عدد المستخدمين وتسهيلات ضخمة وبنية تقنية قوية من خلالها يتيسر لها بناء منصتها الخاصة ببث الفيديو وفي المقابل لو نلتفت لقنوات التلفزيون راح نلاحظ التناقص الكبير في عددها خذ مثال على ذلك في عالمنا العربي شركة عربسات في وقت سابق كانت قنوات التلفزيون والساتلايت تحقق مداخيل ضخمة من الاعلانات وخدمات الاس ام اس الان كثير منها ما عاد يغطي تكاليفه وكثير منها حتى بدأ يقفل وكل القنوات التلفزيونية القائمة بمحتواها على المسلسلات او على البرامج والافلام بشكل رئيسي او بشكل كامل راح تتضرر من منافسة منصات الفيديو ستريمينج لها على عكس القنوات الاخرى القائمه بمحتواها على الاخبار او على او على المحتوى الرياضي والبث الحي فمنافسة منصات الفيديو ستريمينج لها تظل منافسة غير غير مباشرة وضعيفة الى حد الى حد كبير نتكلم اخيرا عن واقعنا العربي وما ادراك ما واقعنا العربي نتفق في البداية ان منافسة منصات الفيديو ستريمينج مثل نتفلكس وغيرها هي عملية صعبة جدا ومرهقة وما يمكن يدخل في هذا النوع من المنافسة إلا شركات كبيرة برؤوس أموال طائلة تستطيع أنها تستثمر في المحتوى على المدى البعيد وللأسف حركة الانتاج الفني في عالمنا العربي ضعيفة في مسح سريع عملته على حجم انتاج نتفليكس لوحدها للمحتوى قبل ثلاث سنوات تبين معي أن انفاقها على المحتوى كشركة في السنة الواحدة يعادل انفاق الدراما المصرية بالكامل أربع مرات فما بالك ببقية الدول العربية المتأخرة عن مصر وهذا الرقم متأكد الآن أنه أكبر لأن معدل النمو في نتفليكس مقارنة بعالمنا العربي أكبر بكثير نجي نتكلم عن سوقنا المحلي في سوقنا السعودي ثلاث منصات معتبرة المنصة الأولى جوي من من شركة S.T.C لكنها تجربة ما أعتقد إطلاقا أنها إلى الآن ناجحة لا من ناحية محتوى ولا من ناحية تقنية المنصة الثانية شاشتكم من هيئة الإذاعة والتلفزيون. كذلك هي تجربة متواضعة للأسف وقائمة مكتفية فقط بمحتواها على القنوات السعودية وقناة اس بي سي. أخيراً منصة شاهد تابعة لمجموعة قنوات إم بي سي لها تجربة كانت تكون هي الأفضل إلى الآن برأي في عالمنا العربي. إم بي سي تراهن عليها كثير ووصل عدد مستخدمي شاهد مع نهاية رمضان إلى سبعة مليون مستخدم. الرقم كبير لكن ما يزال خط السباق طويل وميدان المنافسة في أوله والأكيد أن الشركات الكبيرة مثل نتفليكس وغيرها من منصات الفيديو ستريمينج راح تركز خلال السنوات القادمة على الأسواق النامية مثل الشرق الأوسط دخول نتفليكس وشركات الفيديو ستريمينج المنطقة حريفي أنه يرفع معايير إنتاج المحتوى وأنا متأكد من الشيء هذا خاصة فيما لو استطاعت الحكومات انها تفرض على هذه المنصات انتاج نسبة من المحتوى عبر استديوهات محلية وهذا ما اتمنى انه فعلا يتحقق في اسواقنا العربية واي منصة فيديو ستريمنج حابة انها تتفوق وتتقدم في اي بلد ضروري جدا انها تركز على شيء واحد على اللوكاليزيشن على انتاج محتوى محلي يلامس الناس ويخاطبهم وهذا مدخل منصات الفيديو ستريمينج المحلية إنها تحقق انتشار واسع وتنتزع ماركت شير يكون لها حصة سوقية جيدة في هذا السوق الكبير وحرصي حقيقة على تفوق منصات عربية ومحلية في هذا المجال هو من منطلق ثقافي وطني بحت أتمنى يكون لوزارات مثل الثقافة والإعلام دور حقيقي وملموس في هذا الجانب للأسف ملايين الساعات نقضيها نحن الآن على منصات الفيديو ستريمينج هي باتت ضرورة وما عادت ترف كم من الأفلام كم من المسلسلات كم من البرامج أثرت في عمق ثقافتنا في قيمنا في أفكارنا هذه المنصات يوم عن يوم وسنة عن سنة قادرة على نسج ثقافة جديدة قد تكون غريبة علينا مبادئ وأفكار قد تنافي مبادئنا وأفكارنا على هذه المنصات الأجنبية كم من جواسيس صهاينه وناس اخسه ظهروا عليها بصورة الأبطال الشرفاء للأسف ما يكاد يوجد مسلسل فيها إلا ويطبع لكمية من الأفكار اليسارية الدخيلة وقد تكون المنحطة واللي تأنفها قيمنا وأخلاقنا تجمل لأفكار الإلحاد وتشوه في المقابل للشخص الذي يحمل في داخله يقين تام وتقدمه بصورة المؤدلج المغفل المضحك عليه وبعض الدول تنبهت لهذا التحول وعملت على تأسيس منصاتها في وقت مبكر مثل بريطانيا مثل أسبانيا مثل الصين وغيرها خلاصة الكلام من يتربع على عرش منصات بث الفيديو ومنصات الفيديو ستريمينج سيتربع على عرش التأثير في العالم لأنه تأثير عميق لا يقوم على أراء وجهات نظر سياسية أو رياضية وخلافها إنما هو تأثير على مستوى السلوك على مستوى الشخصية والتوجه بذلك أختم اليوم معكم هذا البودكاست واللي أتمنى أنه كان بمستوى تطلعاتكم ويسعدني دائما التواصل معكم عبر حسابي في تويتر أو سناب شات وإذا المادة لاقت استحسانك فلا تنساها من دعمك وتقييمك شاكر لكم جميعا استماعكم ويومكم سعيد